0: Auf dem Plakat ist nicht viel von ihr übrig geblieben, von Marine Le Pen, der Präsidentschaftskandidatin des Front National. Aber in den Umfragen liegt sie ganz dicht hinter dem Favoriten Emmanuel Macron. Es wird eine mehr als spannende Wahl heute in Frankreich, vielleicht eine Schicksalswahl. Und damit herzlich willkommen zum Weltspiegel. Wir sind heute Morgen kurz über die Grenze hier nach Straßburg gefahren und wollen im ersten Teil der Sendung fragen, wie ist eigentlich die Stimmung im Land heute beim ersten Wahlgang um die Präsidentschaft. Denn je nachdem, welcher der Kandidaten es in die zweite Runde, in die Stichwahl schafft, könnte Frankreich vielleicht als erstes europäisches Land eine rechtspopulistische Präsidentin bekommen. Ruhig ist es an diesem Wahlmorgen. Fast so, als hielte Straßburg den Atem an vor dieser Präsidentschaftswahl. Einige holen sich noch einmal Inspiration, bevor sie ihre Stimme abgeben. Und wie ist eigentlich die Stimmung? Melanie und Xavier gehören zu den ersten Wählern im historischen Rathaus an diesem Morgen. Sie fühlen sich als Europäer, erzählen sie mir. Nun fürchten sie, dass Marine Le Pen sich mit ihrem europafeindlichen Kurs durchsetzen könnte. Ihr seid aber früh dran. Ist eure Motivation heute besonders groß? Ja, jetzt wo die Terrorbedrohung bei uns wächst und dadurch auch der Front National immer stärker wird, finde ich es besonders wichtig, an die Urne zu gehen und meine Meinung auszudrücken. Manche haben ein Bauchgefühl, doch nur wenige wollen eine Prognose wagen, wer es in den zweiten Wahlgang in zwei Wochen schaffen könnte. Noch nie zuvor war eine Vorhersage so schwer mit so vielen Protestwählern. Fast die Hälfte aller Wahlberechtigten. Das ist doch nicht normal. Eine Wahl im Ausnahmezustand. 57.000 Polizisten und Soldaten sind frankreichweit im Einsatz. Sie sollen Sicherheit vermitteln in Zeiten absoluter Unsicherheit. Anschläge, wie zuletzt auf den Champs-Élysées, könnten das Ergebnis mit beeinflussen und dem Front National Auftrieb geben. Doch neben Le Pen und Macron haben auch der extremlinke Mélenchon und der konservative Fillon eine realistische Chance, in die Stichwahl zu kommen. In Umfragen liegen sie alle dicht beieinander. Salut. <lacht> Aber mit Umfragen ist das ja so eine Sache, meint auch Katrin Pietre. Sie beobachtet die Wahl für die Straßburger Zeitung Dernier Nouvelle d'Alsace. Und sie schläft schlecht, erzählt sie mir, weil ihr die absurdesten Konstellationen für eine Stichwahl in zwei Wochen durch den Kopf schießen. Das schlimmste Szenario wäre Le Pen gegen Fillon. Ich fürchte, viele linke Wähler würden dann nicht für Fillon stimmen, nur um Marine Le Pen und den Front National zu verhindern. Sie würden gar nicht erst wählen gehen. Und das wiederum könnte Marine Le Pen ins Amt helfen. So ungewiss war der Ausgang einer Wahl noch nie, meint Katrin. Viele zittern an diesem Wahlsonntag, hier in Straßburg und in ganz Frankreich. Majestätische, repräsentative Gebäude, so wie hier das historische Rathaus in Straßburg. Pracht und Eleganz, das können die Franzosen. Aber vieles in diesem Land ist eben auch ein wenig erstarrt und verkrustet. Die Protestwähler bei dieser Präsidentschaftswahl, sie richten sich auch gegen die sogenannte Elite. Eine Elite, die seit Jahrzehnten die Geschicke des Landes bestimmt und sich gerne auch mal selbst in die eigene Tasche wirtschaftet. Der Skandal um den Präsidentschaftskandidaten François Fillon, der Familienmitglieder aus der Staatskasse bezahlt hat und sich selbst teure Uhren und Anzüge schenken ließ, hat das auch gezeigt. Matthias Wert hat sich diese französische Elite mal etwas genauer angeschaut.
1: Hier hole sich sogar der liebe Gott die gute Laune, schrieb Heinrich Heine. Paris, Leben auf der Sonnenseite, besonders im feinen Saint-Germain, wo das gehobene Bürgertum lebt, die mit Geld und stillem Einfluss, die Pariser Bourgeoisie. Wer wird Präsident ihres Landes? Über nichts wird so heftig debattiert. Regelmäßig treffen sie sich zum Apéro, wie hier auf der unübersehbar weiten Dachterrasse von Xavier Hüvelin, einem angesehenen Pariser Architekten. Paris liegt ihnen zu Füßen. Die Deutsch-Französin Lisa Letoulet ist heute da und Danielle Charbonnel, auch eine Freundin. Catherine Uvelin, Unternehmensberaterin, Coach und Gattin von Xavier, kommt auch endlich. Champagner, Häppchen, Gedanken zur Lage der Welt, besonders der zukünftigen im Élysée-Palast.
2: Fillon, der hatte ein sehr gutes Programm, aber war es nicht egoistisch, von ihm nur an sich zu denken?
1: Ja, das denke ich auch. Ich dachte auch, Fillon würde zurücktreten. Ich nicht, dann hätte er ja zugegeben, dass er schuldig
2: ist. Stellt euch das mal vor.
1: Man spricht mittlerweile nur noch über die Skandale, nicht mehr über seine tatsächlichen Vorschläge. Fillons politisches Programm rückt in den Hintergrund und man hört ihm nicht mehr zu.
2: Er ist kein Krimineller. Er hat Fehler begangen, das stimmt. Schlimme Fehler. Aber dieses Geld gehörte ihm. Wenn er es nicht seiner Frau gegeben hätte, dann hätte er es jemand anderem gegeben. Er bleibt mein Kandidat. Absolut.
1: Ja, kein Zweifel, François Fillon, der streng konservative Katholik, der mit der Affäre um Scheinbeschäftigung, das ist ihr Mann, trotz alledem. Der gibt sich derweil einstellig ein mit den Freundinnen und Freunden des Galopps. Etwas weiter draußen, in Saint-Cloud.
2: Für mich gibt es nur einen Kandidaten, das ist François Fillon, das ist klar.
1: Das Programm von Monsieur Fillon scheint mir das effizienteste zu sein, um Energien freizusetzen, uns von den Zwängen zu befreien und die Arbeitskosten an das deutsche Niveau anzupassen.
2: Wir unterstützen den Kandidaten der Rechten, weil das unseren Überzeugungen entspricht. Ich bin aber auch für mehr Gleichheit und das, obwohl ich rechts bin. Sehen Sie, wir haben auch ein Herz.
1: Der Kandidat der Bourgeoisie braucht hier nicht viele Worte. Kurz ein paar Sätze, dass die Belastungen von Unternehmern gesenkt werden müssten und dass er ja selbst ein großer Pferdefreund sei. Très impressionné. Ich wünsche mir auch Wohlstand für Frankreich, dass sich das Land entwickelt, modernisiert, öffnet und an die Welt, die sich fortlaufend verändert, anpasst. Vielleicht finden sich hier noch andere Favoriten. Ein Defilé der ganz besonderen Art fürs Pariser Establishment. Hier sitzen die, denen draußen die radikalen Parteien gerade an den Kragen wollen. Was erwarten Sie hier von der Wahl? Wen wünschen Sie sich als neuen Präsidenten? Was befürchten Sie? Ich bin im Herzen Franzose. Gustave Eiffel, meine Familie, wir sind deutschen Ursprungs, denn wir kommen aus der Eifel. Uns geht es hier auch nicht schlechter als in Deutschland, das glaube ich nicht. Aber wir müssen das Geld zurückholen, das ins Ausland gebracht wurde. Viele Leute sind gegangen. Sie waren besorgt darüber, was hier passierte und investierten daher nicht genug in Frankreich.
3: Frankreich ist
1: eingeschlafen. Es ist ein bisschen wie bei Dornröschen. Wir warten auf den charmanten Prinzen, der die Prinzessin wach küsst. Die Prinzessin, das ist Frankreich. Ich hoffe, dass mit Fillon oder Macron an der Macht die Menschen wieder nach Frankreich zurückkehren und hier ihr Geld ausgeben. Aber nur nicht Marine Le Pen. Ansonsten sind wir wirklich in der Bedrohung hier. Ja, Fillon oder Macron. Zur Not. Vielleicht. Echte Sorge vor dem, was kommen könnte, die haben sie nicht. Zur Not bleibt das Geld halt im Ausland. Es ist wichtig zu analysieren, aufzupassen, optimistisch zu bleiben und ein schönes Land wie das unsere zu behalten, denn wir haben ein sehr schönes Land. Im privaten Salon von Katharine und Xavier debattieren sie noch immer über das, um was es ihnen jetzt geht.
2: Wir haben gearbeitet, wir haben damit Geld verdient. Wir würden gerne unseren Kindern davon etwas überlassen. Wenn dieses Geld in der nahen Zukunft an Wert verliert, dann würde uns das natürlich stören. Die Sache, die mich deshalb am meisten verängstigt, ist alles, was sich ins Extreme bewegt, rechts oder links. Die sprechen mich überhaupt nicht an. Aber
1: genau die gewinnen ja gerade an Einfluss. Wer außer Fillon könnte dagegen halten? Der junge Monsieur Macron
0: vielleicht? Erst war Macron für mich ähm, so ein, ein junger, schöner, intelligenter. Aber inzwischen frage ich mich, ob er nicht doch der ist der alle zus also zusammenbringen kann gegen eben die Extremen.
1: Er präsentiert sich gut, er ist schlau, er ist unbescholten, er ist perfekt. Aber man vergisst, dass er mehrere Jahre als Ratgeber von François Hollande arbeitete.
2: Es sind doch Politiker. Wir brauchen einen Präsidenten, der mit Menschen wie Putin oder Trump umgehen kann. Die haben doch auch keine weiße Weste. Da benötigen wir doch keinen Schutzengel, keinen Heiligen.
1: Der gottesfürchtige Fion, hier käme er wohl ganz nah an die 100 Prozent. Ob das dem da ganz oben eine Freude wäre, wenn er mal wieder auf Paris schaut? Vielleicht, wenn er die Wolken beiseite schöbe und das ein oder andere der zehn Gebote. Vielleicht.
0: Ja, und wir sind zurück im Weltspiegelstudio in Stuttgart. In Frankreich schließen die letzten Wahllokale um 20 Uhr. Erst dann gibt es erste Hochrechnungen. Mein Kollege Matthias Wehrt ist uns zugeschaltet aus dem Hauptquartier des Front National. Herr Wehrt, die reichen Konservativen in ihrem Beitrag eben waren relativ gelassen, aber müssen nicht gerade Sie heute Abend fürchten, dass Marine Le Pen doch viele Stimmen bekommt?
1: Ja, selbstverständlich. Es ist ja nicht nur Marine Le Pen, es ist ja auch der Linksaußen, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, der eben, dem ebenfalls gute Chancen für die Stichwahl eingeräumt werden. Wobei die Beobachter gehen hier eher von einem Kopf an Kopf verrennen von Emmanuel Macron und eben besagter Marine Le Pen hier in ihrem Hauptquartier heute Abend aus, sodass diese beiden möglicherweise in die Stichwahl kommen die Umfragen vorher sagten, dann sei eigentlich das Ergebnis schon relativ klar. Sie schätzen etwa 65 Prozent zu 35 Prozent für Macron am Ende, sodass dieser junge Aufsteiger am Ende Frankreichs Präsident werden könnte. Aber sicher ist das natürlich nicht. Sicher ist auf jeden Fall, dass Le Pen massiven politischen Einfluss hat nehmen können über ihre Kampagne. Das heißt, die bisherige, das bisherige Establishment, die Eliten, sind unter Druck.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, in den letzten Umfragen lag Emmanuel Macron knapp vorne. Er ist ja weder klar, links noch rechts einzuordnen. Wofür steht er eigentlich?
1: Ja, er sagt selber nicht mal, dass er weder links noch rechts ist, weil diesen Spruch hat ja Marine Le Pen auch schon gebracht, sondern er sagt, ich bediene mich mal rechts, mal links, je nachdem, was am besten passt. Also so recht weiß man nicht, wofür er steht. Er hat ja versucht, als er Wirtschaftsminister war, kleinere Arbeitsmarktreformen und Arbeitsrechtsreformen durchzusetzen. Davon ist nicht viel durchgesetzt worden. Deswegen wurde er manchmal hier nicht Macron, sondern Macrönchen genannt. Mal gucken, was er denn machen ist. Viel wichtiger aber wird sein, ob er bei der Parlamentswahl im Juni tatsächlich eine parlamentarische Mehrheit in der Kammer bekommt für sich. Denn er hat ja keine Partei. Er hat nur seine selbst gegründete Bewegung En Marche hinter sich. Aber er braucht von den gewählten Parteien eine Mehrheit im Parlament. Und das ist das große Fragezeichen hier.
0: Ja, vielen Dank, Matthias Werth. Sie halten uns ja heute Abend weiter auf dem Laufenden. Verdrossenheit über die Politiker der etablierten Parteien ist in Frankreich ein großes Thema. Aber noch hundertmal mehr Anlass dafür haben die Menschen in Brasilien. Gegen acht Minister, zwölf Gouverneure, 24 Senatoren, 37 Parlamentsabgeordnete und drei ehemalige Staatspräsidenten sind in Brasilien Ermittlungen wegen Korruption eingeleitet worden. Lava Jato, Autowäsche, heißt die große Ermittlungsoperation, die bereits seit drei Jahren läuft. Dass brasilianische Politiker sagenhaft mitverdient haben an großen Bauprojekten, unter anderem auch für die Fußball-WM und Olympia, haben wir auch hier in der ARD schon berichtet. Aber wer genau beteiligt war und vor allem wie die Geschäfte abliefen, dazu gibt es jetzt beeindruckende Dokumente. Michael Stocks.
4: Endstation in einem einmaligen Polit thriller. Es scheint wie der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Brasiliens Polizei verhaftet Politiker, Manager und Unternehmer. Das gab es so noch nie zuvor. Im Mittelpunkt Marcelo Odebrecht, der frühere Chef des gleichnamigen Baukonzerns, verhaftet 2015. Haupttäter im größten Korruptionsskandal des Landes und Kronzeuge. Ich kenne keinen Politiker in Brasilien, der Wahlkampf ohne illegale Gelder gemacht hat. Drei Viertel der Kampagnen werden so finanziert. Niemand in Brasilien hat eine Wahl gewonnen ohne illegale Gelder. Wer was anderes sagt, lügt. Seit ein paar Tagen sind diese Videos öffentlich. Odebrecht packt aus, zeigt für lukrative Bauaufträge der öffentlichen Hand. Auch Stadien für WM und Olympia wurde systematisch nachgeholfen. 3% des Auftragsvolumens ging meist an Parteien oder Politiker direkt. Auch über den staatlichen Energiekonzern Petrobras gab es Aufträge. Die Videoprotokolle von Odebrecht und seinen mitverhafteten Managern zeigen die Dreistigkeit. Falum, 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 Namen und Summen wurden nie ausgesprochen, sie wurden auf einem Stück Papier gezeigt. Sie hatten Daten der Vorgänge gespeichert? Ja. Und die haben Sie vernichtet? Wo? In Miami. Wie? Ins Meer geworfen. Jemand sagt, Marcelo, ich brauche noch 100 Millionen für die Kampagne. Seit 30 Jahren wird das so gemacht. Es wurde exakt Buch geführt, eine Liste, wer Geld empfangen hat, quer durch alle politische Ebenen bis hin zum ehemaligen Bürgermeister von Rio. Die Polizei konnte bislang nur einen Teil der Gelder sicherstellen. Odebrecht soll in Brasilien und zwölf weiteren Ländern insgesamt umgerechnet 750 Millionen Euro an Schmiergeldern bezahlt haben, um sich so große Aufträge zu sichern, die dann meist überteuert abgewickelt wurden. Es gab da bei der Firma Odebrecht eine Abteilung, die nur für die Bezahlung von Schmiergeld zuständig war, mit sehr guten Strukturen, mit einigen Mitarbeitern, die sich nur um diese Zahlungsvorgänge gekümmert haben. Brasilia, das politische Zentrum. Immer wieder wird neues Belastungsmaterial vorgelegt. 300 Politiker stehen unter Korruptionsverdacht. Der Oberste Gerichtshof hat Ermittlungen zugelassen, auch gegen 24 Senatoren. Von ihnen redende keiner. Ich beobachte das. Wie ist Ihr Kommentar? Keine Zeit, hab ein Meeting. Wie geht's nun weiter? Ich muss los. Er ist der Mann, der die Ermittlungen vorantreibt. Bundesrichter Sergio Moro stellt die Haftbefehle aus, setzt sich dabei selbst gerne in Szene beim Kampf gegen die Korruption. Vor ihm zittern alle. Bei Verfahren, in denen mächtige und politische Leute verwickelt sind, gibt es immer aber auch die Gefahr, dass sie versuchen, mit ihren Instrumenten, auch nicht legitimen, die Justizarbeit zu behindern. In dem Moment ist für uns die Unterstützung der Öffentlichkeit wichtig. Deren Reaktion ist wie ein Schutz für uns Ermittler. Den bekommt er immer wieder. Proteste in den brasilianischen Nationalfarben wie hier an der Copacabana. Demonstration für verschärfte Ermittlungen gegen korrupte Politiker, Unterstützung für Moro, den manche Brasilianer schon zum Volkshelden hochjubeln. Sergio Moro repräsentiert uns in dem Sinne, dass er sich einsetzt, dafür, dass jeder in Brasilien Verfassung und Rechtmäßigkeit achten muss. Wir haben genug davon, dass sich einige bereichern. Weg mit all den korrupten Politikern, mehr Gerechtigkeit. Verdacht auch gegen Michel thema. Als Staatsoberhaupt kann gegen ihn aber nicht ermittelt werden. Immunität. Aber gegen die letzten drei Präsidenten, Odebrecht bezichtigt auch den populären Ex-Präsidenten Lula der Korruption. Lula und auch Dilma Rousseff wussten wahrscheinlich keine Details über die Summen, aber schon, dass als Unterstützung in den letzten Jahren hohe Beträge an ihre Partei geflossen sind. Ich kann Marcelo Odebrecht schon verstehen. Er sitzt bereits zwei Jahre im Knast, die Familie draußen. Mit seinen Vorwürfen will er sich wahrscheinlich nun Bedingungen erschaffen für Hafterleichterung und eine frühere Entlassung. Aber ich mache mir keine Sorgen. Zeig mir den Unternehmer, der aufzeigen kann, dass ich Geld bestellt habe. Nicht mal 10 Reais. Das politische System Brasiliens bloßgestellt. Viele der Abgeordneten der selbsternannten Saubermänner, die vor einem Jahr Ex-Präsidentin Rousseff stürzten, um so die Korruption in ihrer Partei bekämpfen zu wollen, stehen uns selbst unter Korruptionsverdacht. Auch in der aktuellen Regierung acht Minister. Das Vertrauen längst verspielt, die Öffentlichkeit protestiert regelmäßig gegen den unbeliebten Staatschef-Thema. Der aber warnt die Arbeit seiner Regierung, Dürfe nicht gelehnt werden. Die Regierung funktioniert, weil sie die Unterstützung des Parlaments hat. Und wenn solche Probleme und so verschiedene Interpretationen entstehen, wird die Justiz das letzte Wort darüber haben. Jetzt, nach all den Anklagen, auch gegen Regierungsmitglieder, müssen wir aber weitermachen. In Brasiliens Medien ist es seit Wochen das Thema, aber es gibt wenig Optimismus für Verbesserung. Diese Unternehmer waren immer zynisch und verlogen, es gab nie Vertrauen. Also zu glauben, dass sich nun an diesem System etwas ändert, nur weil einige im Gefängnis sitzen, das wird nicht passieren. Nur wenn man die politischen Strukturen verändert. Es kann nicht weiter angehen, dass Politiker problemlos staatliche Aufträge vergeben und dabei selbst profitieren. Wenig Hoffnung auf Veränderung. Man hört, der Kongress arbeitet daran, per Gesetz illegale Wahlkampffinanzierung nachträglich zu erlauben.
0: Unglaublich, eigentlich. Wir switchen mal kurz weg von der großen Politik. Denn immer wieder bringen unsere Korrespondenten von ihren Drehreisen auch kleine, völlig andere Geschichten mit. Sozusagen am Wegesrand aufgelesen hat schafach Larai im Senegal die Frage, warum dort um die Sauberkeit von Schafen so großes Aufhebens gemacht wird.
5: Sonntagmorgen in Dakar, Senegals Hauptstadt. Jeder, der hier was auf sich hält, geht zum Strand wirklich jeder. Selbst Warnduscher müssen rein in den kalten Atlantik. Aber was ist das? Wird da geschrubbt? Ich frage mich, warum waschen die Senegalesen ihre Schafe im Meer? Ist es gegen die Parasiten? Oder steckt da Meer dahinter? Auf jeden Fall ist es eine ernste Angelegenheit. Hier bleibt kein Schäfchen im Trockenen. Wir Menschen waschen uns doch auch. Manche duschen sich sogar zweimal am Tag. Also waschen wir auch unsere Schafe einmal die Woche, um ihnen ein ordentliches Äußeres
6: zu geben. Einmal im
5: Jahr gibt es sogar einen Schönheitswettbewerb. Senegals Next Top Model oder eher Top Schaf. Für die Gewinnerin gibt es ein Foto und umgerechnet 3000 Euro. Ein Schaf ist hier echt was wert. Can I, can you show me again? Mit Waschpulver geht's an die Schafswolle für den ganz besonderen Glanz. Schafe werden im Senegal auch geopfert, erzählt Midudu an die traditionellen Götter. Da muss das Schaf natürlich sauber sein. Überall. Und es gibt noch einen Grund für das Bad im Meer. Also wenn ein Schaf in Salzwasser gewaschen wird, schmeckt es danach einfach besser. Vielleicht kann hier deshalb nicht vom Schweigen der Lämmer die Rede sein. Den Schäfchen schwand Böses. Pure Erleichterung bei denen, die es hinter sich haben. Nur vor den Atlantikwellen muss man die Schäfchen beschützen. Dafür braucht man den richtigen Griff. Ich finde langsam Gefallen daran. Weißt du, ihr in Deutschland, ihr wascht am Sonntag eure Autos. Für uns sind unsere Schafe unsere Autos. Sie sind alles für uns. Ich verstehe, was man liebt, das pflegt man.
0: Ja, manchmal heißt es auch, was man liebt, das schlachtet man nicht. Gilt bekanntermaßen in Indien für Kühe. Kühe sind den Hindus heilig. Als Milchproduzentinnen sollen sie eigentlich nicht getötet werden, sondern ein Nadenbrot bekommen. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Vor allem in der indischen Grenzregion zu Bangladesch sieht die Realität ganz anders aus. Wie aus einer indischen Kuh am Ende sogar ein Produkt werden kann, das bis zu uns nach Europa kommt, zeigt uns Peter Gerhardt in seiner Reportage.
3: Ein kleiner Grenzübergang zwischen Indien und Bangladesch. Fußgänger und Radfahrer werden überprüft, nicht aber der kleine Transporter, der gleich kommt. Verschämt reicht ein Helfer neue Papiere. Die Grenzsoldaten von Bangladesch schauen gelangweilt zur Seite und schon sind vier heilige indische Kühe zu Schlachtvieh in Bangladesch geworden. Im ersten Dorf auf der Seite von Bangladesch, gleich hinter der Grenzstation, sehen wir eine Sammelstelle für Kühe, die illegal über die Grenze gebracht wurden. Es gibt Dutzende davon. Die Händler hier erzählen uns, dass die Schmuggler etwa 10.000 Taka für eine Kuh aus Indien verlangen. Das sind etwa 150 Euro. Vor der Kamera will keiner der Bangladeschis gerne über das Geschäft reden. Ich bin nur der Fahrer, sagt er uns. Sind das Ihre Kühe, wollen wir wissen? Ich weiß nicht, wo die Kühe herkommen. Ich bin nur der Fahrer. Solche riesigen Rindermärkte gibt es jeden Tag in einem anderen Ort im Westen Bangladeschs. Es ist noch früh am Morgen. Mohammed Hannu Saddam will heute sechs Rinder verkaufen. Wir wollen wissen, ob seine Kühe aus Bangladesch stammen. Naja, es gibt auch hier ein paar Züchter, aber ich habe die Kühe an der Grenze gekauft. Wahrscheinlich kommen sie von der anderen Seite. In einer Hütte am Rande des Marktes werden alle Verkäufe dokumentiert. Ein kleiner rosa Zettel macht aus der indischen Kuh endgültig eine aus Bangladesch. Der Rindermarkt ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Behörden drücken deshalb beide Augen zu. Draußen auf dem Markt betrachtet Mohammed Harun das Angebot. Er will hier Kühe erwerben, die er weiterverkaufen kann. Für ihn sind sie nur noch Rohstoff, für die Lederindustrie. Die Kühe sind zwar mager, aber die Haut ist ganz gut, zeigt er uns. Hier, die Haut muss straff sein und darf nicht so herunterhängen. 1,5 Millionen indische Kühe sollen pro Jahr auf Märkten in Bangladesch verkauft werden. Der Journalist Kabir Riton hat beobachtet, dass trotz der Bemühungen auf indischer Seite der Schmuggel nicht abebbt. Er blüht und für jede heilige Kuh wartet schon ein Transporter, der sie ins 400 Kilometer entfernte Dhaka bringt, der Hauptstadt von Bangladesch. Harun hat den gesamten Transport für das Lokalfernsehen dokumentiert. Ich bin bis die Kühe dann in Dhaka sind, hat sich ihr Wert verdoppelt. Sie kosten dann etwa 300 Euro. Wie viel genau hängt davon ab, wie lange der Transport dauert und wie viel Schmiergeld der Fahrer unterwegs bezahlen muss. Die lokalen Behörden halten die Hand auf und die Transportmafia. Und trotzdem sind diese Kühe noch billiger als die aus Bangladesch. In Dhaka sehen wir dann nur noch die Überreste der ehemals heiligen indischen Kühe. In einer Gerberei dürfen wir drehen. Kamal Hussein arbeitet seit 19 Jahren hier. Mit bloßen Händen packt er das Leder an, das in den großen Trommeln mit Chrom bearbeitet wird. Auf dem Boden ein Mix aus ätzenden und giftigen Chemikalien, die ungefiltert ins Abwasser laufen. Diese Zustände sind selbst in Bangladesch illegal. Seit 15 Jahren will die Regierung Gerbereien wie diese schließen und in ein neues Industriegebiet verlagern. Unsere Chefs versuchen immer wieder, das hinauszuzögern. Sie sagen, sie brauchen mehr Zeit. Aber jetzt gibt es ein Gerichtsurteil, das sagt, die Gerbereien müssen sofort dicht gemacht und neu gebaut werden. Wenn das wirklich umgesetzt wird, wäre das eine Katastrophe für uns. Wir würden alle unsere Jobs verlieren. Es ist heiß und stickig hier und es stinkt. 200 Menschen arbeiten in dieser Gerberei. Vor einigen Wochen hat eine amerikanische Organisation veröffentlicht, es gebe in der Lederindustrie nach wie vor Kinderarbeit. Nun will man uns zeigen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Die Arbeiter erzählen uns, sie arbeiteten acht bis zehn Stunden am Tag, ihr Monatslohn betrage 150 Euro. Überprüfen lässt sich das nicht. Was aber auffällt, es gibt keinen Arbeitsschutz, auch nicht an den Presswalzen. Vom beißenden Gestank einmal ganz abgesehen. Ja, das ist ein Problem für uns alle. Die Verschmutzung setzt uns gesundheitlich sehr zu. Aus allen Löchern läuft die stinkende, giftige Brühe auf die Straße. 200 Gerbereien gibt es im Stadtteil Hazaribak. Die 75.000 Bewohner dieses Stadtteils bezahlen einen hohen Preis für Bangladeschs Lederindustrie. Billige indische Kühe und lasche Regulierung haben für unkontrolliertes Wachstum und ausufernde Umweltverschmutzung gesorgt, mitten im Wohngebiet. Industrieabfälle türmen sich zu Bergen. Der Fluss ist nur noch eine schwarze Brühe, die zum Himmel stinkt. Wir folgen dem Leder, wollen sehen, was am Ende daraus wird. Die Schuhfabrik, die man uns zeigt, ist neu und sauber. Die Kunden für diese Schuhe sitzen in Europa. Zufällig treffen wir den Techniker einer italienischen Modefirma. Er erzählt uns, dass die europäischen Unternehmen auf die Arbeitsbedingungen achteten. Als wir wissen wollen, ob das nur für diese letzte Stufe der Produktion gilt, wird er plötzlich einsilbig. Nein, nein, darüber kann ich nichts sagen. Das ist nicht möglich. Das ist ein Problem der Regierung. Nein, äh, ich bin nur der Techniker. Das ist ein Problem der Regierung. Geschaffen, um sich zu unterscheiden. So steht es auf Italienisch auf den Kartons. Das Ziel Rom. Die Kunden dort werden nicht erfahren, dass ihre Billigschuhe gefertigt wurden aus heiligen indischen Kühen.
0: Tag für Tag an den immer gleichen Schreibtisch und erst wieder raus aus dem Büro, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Wer träumt da nicht mal hin und wieder von einem völlig anderen Arbeitsleben. Es gibt vor allem in der digitalen Welt immer mehr Menschen, die sich diesen Traum erfüllen. Warum nicht das, was man in Berlin oder Brüssel am Bildschirm macht, einfach mit seinem Laptop, sagen wir mal, auf Bali tun? Unser Korrespondent Philipp Abrech hat dort die digitalen Nomaden besucht.
6: Sonne wie Santa Willkommen auf Bali, dem Ferienparadies für alle, die sich erholen wollen. Entspannen, abschalten. Manche dagegen kommen zum Arbeiten. Und sie haben sich ihren Lebenstraum gleich mitgebracht. Nie wieder in einem echten Büro sitzen. Arbeiten von unterwegs. Sharon kommt aus Amsterdam. Vor drei Monaten hat sie das Winterwetter hinter sich gelassen und sich aufgemacht nach Ubud auf Bali. Ich habe mir ein Ziel vorgenommen. Ich will ein Startup gründen. Und hier kann ich mich voll und ganz auf diese eine Sache konzentrieren. Ich bin hier jeden Tag. Ich arbeite mir den Arsch ab. Sie kommen aus der ganzen Welt. Aus Amerika, Australien, Europa. Sie nennen sich digitale Nomaden. Sie reisen von Ort zu Ort, ihr Büro im Handgepäck, ein Computer und ein Telefon. Glücksritter, Visionäre, ich AGs im Muskelschatz. Viele kommen und wollen was komplett Neues ausprobieren. Wenn du in Berlin was auf die Beine stellen willst, dann kommst du schnell an deine finanziellen Grenzen. Aber hier in Bali, mit einem Viertel der Kosten, da musst du nicht direkt Erfolg haben und kannst trotzdem super leben. Bali ist weltweit zur ersten Adresse geworden für digitale Nomaden. Das Klima ist gut, nicht zu heiß, nicht zu kalt, das Leben günstig. Vielleicht 1000 Euro im Monat. Wohnen, Essen, schnelles Internet und Moped inklusive. Vor allem nach Ubud zieht es die Nomaden.
0: Die digitalen
6: Nomaden stellen uns vor ganz neue Herausforderungen. Sie sind keine Touristen, aber auch keine klassischen Unternehmer. Also, mit welchem Visum zum Beispiel sollen sie hier arbeiten. Aber wir freuen uns, dass sie da sind. Die Nomaden bleiben viel länger als normale Touristen. Sie kommen oft bei den Einheimischen unter. Also, wir haben alle was davon. Schreibtisch mit Reisfeld. Wer würde hier nicht gerne arbeiten? Im Hubot, wo man Arbeitsplätze stundenweise mieten kann, hier trifft Nomade auf Nomade. Du brauchst einen Fotografen, einen Softwareentwickler, einen Texter. Die Lösung sitzt vielleicht einen Schreibtisch weiter oder an der Kaffeebar. Patricia kommt aus Kanada. Andrew aus Australien. Die beiden sind seit drei Jahren auf Reisen mit einem digitalen Bauchladen. Das Pärchen berät junge Unternehmer. Sie entwickeln Marken von der Website bis zum Logo und alles von unterwegs. Die meisten in der echten Welt verstehen nicht, was wir tun. Die denken, wir sind auf ewigem Urlaub. Stimmt, meine Familie zu Hause fragt immer, wann gehst du wieder arbeiten? Aber dann sage ich, hey, ich arbeite doch.
0: It doesn't get remembered.
5: Hello. Good morning.
6: Patricia und Andrew haben heute Besuch in ihrem Outdoor-Büro, allerdings per Skype. Tracy, eine Australierin, auch sie ist digitale Nomadin und macht Geschäfte
0: mit Andrew und Patricia. Wenn du so
6: zusammenarbeitest, dann öffnet sich dir die ganze Welt. Ich habe Meetings den ganzen Tag über mit Leuten in Bali, Kanada, Australien. Die gehört die ganze Welt und das ist doch toll. Ein Büro aus Bambus. Steve Munro hat mal als Minenräumer in Kambodscha gearbeitet. Vor knapp fünf Jahren hat er Hubut, einen Coworking Space, gegründet. Bald will er in ein neues Haus rumziehen, schöner und größer, für die vielen neuen Nomaden in Bali. Es gibt immer weniger Menschen mit einer festen Anstellung. Das gibt ihnen überhaupt die Chance, mal was anderes auszuprobieren. Und hier in Bali treffen sie dann auf Leute, die genauso drauf sind, engagiert und motiviert, die Dinge einmal anders zu machen. Noch so ein Arbeitsplatz im grünen Dschungel Balis. Patricia und Andrew haben einen neuen Auftrag ergattert. Jemand will Gefrierboxen im Internet verkaufen. Jetzt sollen die beiden die pinken Behälter voller Eis in Szene setzen. Ein Wettlauf gegen die tropische Sonne. Wir arbeiten wahrscheinlich mehr hier als früher zu Hause. Aber wir genießen das, die Freiheit. Du arbeitest ja nicht im beton sondern im richtigen Dschungel. Wie lange ist das durchzuhalten, das Leben aus dem Koffer? Reisen planen, Flüge buchen, abfliegen, ankommen, Freunde finden und vor allem neue Kunden. Denn Sharon und all die anderen wollen ja am Ende auch Geld verdienen. Wie viele scheitern? Ich würde nicht von Scheitern sprechen. Jeder hier lernt etwas. In Bali hast du Zeit. Wenn du weißt, wo du hin willst, kannst du wirklich was aufbauen. Und sonst... Was eben nur ein langer, schöner Urlaub.
3: It's gonna be really
6: Frei und selbstbestimmt, ist das die Zukunft der Arbeit? Man müsste die fragen, die aufgegeben haben, aber die sind in U-Boot nicht zu finden. Sie rollen sich längst in ihre warmen Decken im verregneten Brüssel oder in Bergisch Gladbach.
0: Ja, und zurück in der europäischen Wirklichkeit schauen wir auf die Uhr. Es sind noch knapp drei Minuten bis acht und genau dann präsentieren Ihnen die Kollegen der Tagesschau die ersten Hochrechnungen der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Bleiben Sie dran und haben Sie noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss und auf Wiedersehen.